0: Parlament dnes po druhom dni obštrukcii odložil hlasovanie o sprísňovaní interrupcií na októbožú schôdzu. Liberálni poslanci spolu s opozíciou totiž vytiahli hlasovacie kartičky a znefunkčnili tak Národnú radu. Ukázalo sa aj to, že zákon skupiny poslancov okolo Anny Záborskej je závislý na hlasoch kotlovcov, viac už podpredsedom parlamentu zo strany za ľudí. Juraj Šaligom, vítejte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Dostaneme sa aj ku generálnemu prokurátorovi, ale začneme teda aktuálne. Malo by takto vyzerať rokovanie a hlasovanie o reprodukčných právach žien?
1: Samozrejme, že nie. Dovolte mi využiť príležitosť to, že som u vás v štúdiu a sa aj ospravedlniť občanom za to, čo sa dialo posledné dni v parlamente. Lebo sám si uvedomujem, že to nabralo taký rozmer a nielen tieto posledné dva dny, ale aj tie dny predtým, keď sme nešli vzorom ľuďom, keď sme neukázali to, že sme reprezentanti a že nám záleží na politickej kultúre. To je niečo, čo musím povedať, že mám z toho takú miernu ťažobu, že kam to smeruje a nebudem klamať, som rád, že to skončilo teraz, že tá schôdza sa teraz prerušuje minimálne na mesiac, snaď si všetci vyvetrajú hlavy a vráti sa nejaký typ politické kultúry. To naozaj... čiže, čiže si to vysobilo, ja to tomu ne, ne, nerozumiem tomu, pretože samozrejme, otázka uh, zákona, ktorý predkladala pani Záborská, a jej pozícia, pozícia pani Cigánikovej a vôbec táto téma je veľmi citlivá, ľudia majú na, ne, na ňu vyhranené názory v poriadku, a, ale miera komunikácie a úcty v tej komunikácie z jednej aj z druhej strany sa mi naozaj nezdala patričná Národnej rady. To je iba jeden rozmer že chcem artiklovať to, že rozumiem že to je citlivá téma, že ľudia reagujú citlivo a druhý rozmer je to, že aj, aj slovník predsedu vlády vo vzťahu k opozičnému poslancovi Blahovi. Ako reakcia na slovník poslanca Blahu vo vzťahu zase k premiérovi Matovičovi akože prepáčte mi, ale o baranoch sa ideme rozprávať v Národnej rade alebo o tom, že niekto nazýva premiérovú manželku, že je kobila. Že to je piata cenová v hruštinskej krčme. Neviem, či sa tak chlapi vyjadrujú. A toto je toto nerozumiem, odkiaľ to pochádza. Naozaj, a sám som nad tým premyšľal a nebudem klamať, som z toho znechutený, lebo, lebo to potom vplýva na spoločnosť takým spôsobom, že to spôsobuje rozklad úcty k štátu samotnému, rozklad úcty k tomu, akým spôsobom sme alebo nie sme ochotní dodržiavať pravidlá, špeciálne v takto ťažkej situácii, ako je COVID, keď naozaj prichádzajú obmedzenia, ľudia sú unavení z rúšok, sú unavení z toho, že stále im štát hovorí, toto by ste nemali, toto by ste nemali, toto by ste nemali, lebo ide o zdravie a podobne. Do toho samozrejme opozícia využíva každú svoju príležitosť na to, aby tlačila na tú koalíciu. To znamená, že, že tu nastala taká atmosféra neúcty a rozkladu. A nechcem byť len taký dešperátny, že že premyšľal som sám, že ako z toho von. A podľa mňa jediná cesta von je sa snažiť byť dobrým príkladom. Myslím si, že perfektným príkladom v tomto je prezidentka Čaputová, ktorá sa jasne ozvala, pomenovala veci a vyzvala k úcte. Ja... Verím, že aj ďalší predstavitelia sa k nej pridajú. Samozrejme, všetci sa snažíme hovoriť ľuďom, že to spoločne zvládneme. A toto si myslím, že jediná cesta. Ako keby sa na chvíľku trošku zastaviť sám sebe a povedať, že, že tak okay, ale teraz pred nami stojí obrovská hrozba, druhá vlna covidu a všetky riziká, ktoré sú s tým spojené, teraz by sme mali trošku odložiť takéto žabomyšie prekáračky, ktoré ešte navyše sa dejú jazykom naozaj piatej cenovej skupiny.
0: Poďme ešte dnes k tomu vlastne odloženiu hlasovania. Mm-hmm. Nie je to výsledok práve toho, že pani Záborská nemá podporu pre svoj zákon a že to nakoniec stojí a padá celé na Kotlebovcoch?
1: Nevnímam to takto. Vnímam to, že Sloboda, Solidarita a ďalší časť poslancov nesúhlasí s týmto zákonom. Oni to prezentujú. to úplne v poriadku. Akurát, že využili parlamentnú obštrukciu s tým, lebo keby sa prezentovali ako prítomní, tak koalícia má dostatok hlasov čo sa týka toho, aby Národná rada bola uznášania schopná. A tam sa každý môže potom rozhodnúť, lebo my sme sa ani nedostali vlastne k hlasovaniu no. ani o pozmenujúcich návrhu a podobne. To znamená, že, že nebol ani priestor ako keby začať hlasovať s tým, že tam môžu povedať niektorí poslanci som za, sú, sú, som proti. Samotná koalícia vie normálne fungovať. To ak nechvorím. Ak má vôľu fungovať a má dostatočný počet poslancov na to, aby Národná rada bola kedykoľvek uznášania schopná. Tejto obštrukcii priznám sa, som rozumel v rovine, keď to urobili prvý a druhý krát včera večer, lebo je to určitý typ gesta, ale už dneska ráno mi to prišlo také, špeciálne, keď som počúval tie argumenty, že. Uh, odl- že, že, že už to sprádzme zo stola, už to rozdieluje a podobne, že už mi to prišlo také, že už také vytlkanie si politických bodov. Ale čo viem, ja som sa na to pýtal, uh, nemám ja vedomosť o tom, že by predkladateľa tohto návrhu rokovali z hlasa na Tam sa ešte
0: dostaneme. Mhm. Uh, ak by sa dnes hlasovalo, vy by ste hlasovali ako?
1: No viete, čo tam bola kategória pozmenujúcich návrhov? Áno, tak máme Niektoré... jeden do pani
0: Záborskej, trochu zmierňuje ten jej vlastný návrh a potom je proti návrh pani Ciganikovej, ktorý vlastne úplne decimuje to, čo pani Záborská navrhla, čiže pre ktorých z nich by ste chcel. Sú tam,
1: len to teda dovysvetlím, ak môžem využiť, uh, sú tam veci, ktoré sa vylúčujú a ktoré uh, sú ako keby vyňaté na osobitné hlasovanie, ale ja by som v princípe to nebudem klamať, podporil ten uh, návrh pozmeňujúceho návrhu pani Záborskej, lebo sa mi zdá aj z toho, čo som vnímal od kolegov, že naozaj urobila ústupky a to najcitlivejšie, o čom sa bavíme, je tých 96 hodín. Takto to vnímam ja, tá lehota na to, kedy môže byť vykonaný zákrok s tým, že parlamentný inštitút vypracoval analýzu a tá, priznám sa, že to ma ako keby definitívne presvedčilo, že urobil komparatistiku toho, že ako je to v iných krajinách. A keď som videl, že v Holandsku je to 6 respektíve 7 dní, belgickú myslím, že 7, taliansku asi 5, tak sa mi nezdalo toto ako krok, ako že niekde v úvodzovkách do stredoveku a podobne. Že takto som si to ja zoradil a naozaj keď som sa pýtal aj mojich kolegov, ktorí nesúhlasia s týmto pozmeňujúcim návrhom, povedali mi, že, že pani Záborská v tomto tom rokovaní bola korektná k ním, že si to dlho vysvetľovali, že venovali tomu priestor.
0: Rozumiem. Marian Kotleba teda hovoril, že poslanci okolo pani Záborskej sa s nimi snažili rokovať a dohodnúť. Koľú je teraz také video, kde stojí mm-hmm. Michal Šipoš ešte s jedným poslancom Oleno a včera večer vlastne v pléne sa dohadujú s Marianom Kotlebom. Čiže naozaj neprebehli žiadne rokovania zo strany pani Záborskej a tej skupiny konzervatívnych poslancov Olehna s Kotlebovcami?
1: Dnes ráno o, sme sa o tom rozprávali s pánom Šipošom, povedal mi, že o ničom nerokoval. Tá fotka, ktorá bola, ja som mu tiež videl, bola fotka, že oni tam niečo vysvetľovali. s tým ale, že potom bola aj druhá fotka, ktorá by sa tiež dala použiť ako nejaký typ montáže, že pani Ciganiková stojí vedľa pána Kufu oproti pánovi Kotlebovi, tiež pred nimi im tam niečo vysvetľovalo. Lebo tá situácia ako nastala, bolo, že bolo prerušené rokovanie a medzi sebou sa poslanci začali rozprávať, začali sa tam fotiť niektorí, myslím, že pani Cigánikova sa fotila s pánom Kufom a podobne, takéto trošku bizardné situácie, ale to, čo mne bolo tlmočené dnes ráno, je, že neexistuje žiadna dohoda. Dokonca, čo som zachytil, lebo som schôdzu, že... Kotlebovci kričali na Záborsku, že to je liberálny návrh a saskári zase vykrikovali, že to je príliš konzervatívny návrh. Uh-huh. Tak až to bolo tak môžem povedať trošku až úsmevné, že jedni kričia, že to je liberálne a druhí teda konzervatívci kričia, alebo <laughs> fašisti teda kričia, že to je liberálne a zase liberáli kričia, že to je konzervatívne výzadná situácia. Šermuje,
0: slovami. Anna no. Zaborská dnes napísala na Facebook po tom nevydarenom hlasovaní sme sklamaní, že koaliční poslanci zabranili parlamentu slobodne hlasovať a rozhodnúť aj za cenu ich spájania sa s kotlebovcami a FICom. Takto si slobodu a solidaritu v parlamente nepredstavujeme, hovorí. Ona už hlasovala s Kotleboucami, porušila koaličnú dohodu za absolútny zákaz interrupcií. Víte tomu ako rozumiete tomuto stanovisku teraz?
1: No je... Nešťastné, keď koaliční poslanci a jedno, či to je Záborská alebo Cigániková, ak môžem tieto dve dámy použiť ako príklad koordinujú svoj postup s opozíciou lebo to potom naozaj narúša jednotu tej koalície a ak niekto 5 krát vyťahne kartu že to nie je raz, dvakrát a vie, že tá opozícia to robí s tým, že pani Cigániková takisto komunikovala myslím, že v TV, že v nejakej miere predstavovala svoj návrh tým opozičným klubom tak to považujem za nešťastné. A teraz, ťažko je možno aj ľuďom sa oprostiť tej témy samotnej, ale jednoducho, ak tá koalícia má fungovať a má prinášať výsledky, naozaj hovorím o všeobecnosti, tak musí byť schopná zvládnuť aj takéto ťažké témy. A tu, ak jednoducho v poriadku bola to demonstrácia gesta zo strany slobody a Solidarity, aj ďalšie, aj zo za ľudí, tam poslanci vyťahli, aby to nevyzeralo, že ukazujem len na jednu stranu, a, tak dobre, len už potom, keď sa to deje 5-6 krát, tak naozaj to narúša alebo vytvára otázku, že tak koordinuje sa s opozíciou alebo nie. A mne príde potom Veľmi logické, ak hovoríme záborskej a spol pri minulých hlasovaniach, že porušila si koaličnú zmluvu, lebo tak ako nemáš hlasovať s opozíciou, však sme koalícia, máme sa vo vnútri dohodnúť, tak keď o, potom takýmto spôsobom je tu koordinácia s opozíciou, tak je na mieste sa pýtať, tak toto nie je porušenie koaličnej zmluvy. Si
0: rozdiel nehlasovať, ale hlasovať za návrh Kotlebcovou, úplný zákaz interrupcií, možno sa na tom zhodneme, ale Ni nie, ešte nie,
1: inú nie to je, pravdu. Ja hovorím teraz o obštrukcii. Hovorím ťažké opustiť sa o toho merita, ale keď vytiahnem kartu raz, dvakrát, lebo nás dneska zabloká opozícia spoločne s koaličnými poslancami. A to je podľa mňa, nie je to dobrá vizitka pre tú koalíciu. A naozaj, tu je, dobre, teraz bolo návrh pani Záborskej v pléne, na budúce tam bude štátny rozpočet, alebo čo, že, iné, ale že toto je... Ale pani je...
0: Záborskej vyzerá, že prejde len s hlasmi Kotlovcov. V čom je to iné?
1: Uh, ja si nemyslím, že uh, nemôže ten takto, inak, nemôže ten návrh pani Záborskej prejsť len s hlasmi kotlovcov. A tá situácia podľa mňa sa mení a že tým, že keď sa zaprezentujú všetci, že treba oddeliť, keď sa zaprezentujú, tak potom z tých, čo tam sú, dajme tomu, že tam bude 100 poslancov, tak sa počíta väčšina, 51 je samozrejme väčšina. To znamená, že ja si myslím, že keby tam boli iba koaliční keby, keby poslanci, a, tak neviem, ako to dopadne, nebudem vám klamať. A myslím si, že z toho, ako to komunikoval Pán Šipoš pani Záborská, že majú dostatočnú podporu v koalícii, lebo to by bolo takisto, akože kam by sme tým smerovali, že no tak neprejde mi to v koalícii, tak to tam dám len, aby to prešlo z LSNS-a. Ale naozaj tie informácie, ktoré mám ja, je, že v koalícii na to je podpora. Lebo tá koalícia pozor, to tiež treba, ako keby sú to také technikálie, povedať, že ona nemá 150 poslancov, má 95 poslancov a z tých potrebuje uh, polovicu, aby mohla uh, pretláčať svoje návrhy zákonov. Len aby som to prezentuje. teraz zhrnul, že ja si nemyslím, že je nepriateľné, aby takýto návrh zákona, akýkoľvek návrh zákona, vysel na podpore alebo nepodpore Losonosa. S tým sa proste neviem stotožniť, ako tak bude, tak proste potom tú kartu vytiahnem ja. Ako to dopadne? Neviem, ako to dopadne. Ja, pre mňa by bola uspokojivá situácia tá, že v poriadku sú rôzne pozície v koalícii, sme schopní sa normálne o tom rozprávať, lebo ten diskurz je, je šialený, a, a potom budeme hlasovať. A keď o, to neprejde, tak to všetci budú rešpektovať. Je, úplne, je, ja nevidím problém v tom, o, že sa dáva o tomto hlasovať, problém vidím v tom, že... Jednoducho sa to vyhrotilo do takej miery, že už pomaly jedna, jedna strana sa nebaví s druhou, lebo je to až ako keby dva nepriateľské tábory.
0: Keď sa bude obštruovať aj na ďalšej schôdze, čo sa bude dejať?
1: Tak tam je ten proces, záleží samozrejme v akom momente sa bude obštruovať, či pri otváraní schôdze ako celku, Alebo potom počas jednotlivých hlasovaní a tam má predsedajúci právo urobiť 15 minútovú prestávku, potom určiť ďalší postup a potom prípadne preložiť tento bod na ďalšiu schôdzu, samozrejme. Alebo potom spravodajca, respektíve navrhovateľ má stále dispozičné právo ten návrh stiahnuť.
0: Poďme ďalej, Mariana Kotlebu sme už spomínali, vy snímate teda spor o rúškach, podali ste na ňo trestné oznámenie, aj podanie na okresný úrad, vyzerá, že Slovensko teda je absolútne v tom vymáhani pravidel nosenia rúšok a nikto nerieši, že teda takmer celý klub Lesones porušuje nariadenia. Čo si z toho má zobrať bežný občan?
1: Ja by som to upresnil, sú dve roviny. To, čo predviedol Marian Kotleba RTVS vo 5 minút 12, bolo podľa mňa prejavom bohorovného a gesta. To nebolo, že zabudol som si dať rúško. To bola demonstrácia, že ja stojím nad pravidlami a ste mi všetci úplne ukradnutí. Navyše, tam bolo nenormálne šírenie konšpirácií a zľahčovanie celého covidu, ochranice z rúška a podobne. Jedna rovina je, že ja som dal podnet na okresný úrad a úrad verejného zdravotníctva, aby sa týmto zaoberali. Tam je jasná povinnosť že sú stanovené výnimky. Je úplná pravda. Kotleba... Dostali ste
0: nekoho odpovať?
1: Zatiaľ nie. Na Kotlebu sa môže, sa môže vzťahovať výnimka, keď sa nahráva diskusná relácia. Akurát, že je to poslanec z Národnej rady, ktorý by mal uh, ísť príkladom špeciálne, keď jeho dvaja kolegovia majú rúška a keď ho požiada o to aj moderátor, aj títo kolegovia, že to je aj na vzájomnej dohode. Ale to, že kotleba chodí po RTVS po jej budove bez rúška, že ho vyzývajú ľudia, prosím, dajte si rúška, to je porušenie nariadenia hlavného hygienika. To je jedna rovnosť, čo rúška. Ale to trestné oznámenie som ja nepodával za to že Kotleba nemal rúško. Ja som ho podával preto, že tu je dôvodné podozrenie, že šíri poplašnú správu. Dokonca to robí dlhodobo tým, že hovorí o covide ako o nejakom projekte. Tým, že hovorí o tom, že to je len nejaká chrípočka. Hovorí o tom, že rúška oslabujú imunitný systém. A tým, že hovorí, že prípadné očkovanie znamená, že dostaneme do tela nanočipy. Keď vidíme, aká je situácia na Slovensku, koľko ľudí akým spôsobom prestáva byť aj ostražitých, aj spochybňujú vôbec informácie o covide, tak je to podľa môjho názoru naozaj za posúdenie orgánov činných v trestnom konaní, či takýmto spôsobom nešíri poplašnú správu a nestraší tých ľudí. Ja som podal za to trestné oznamenie. A ešte vám poviem jednu vec, pardon, že hovorím dlhšie, a to je to, že bavili sme sa o tom aj s kolegami, že či takýmto spôsobom Kotlobovi vlastne nepomáhame, že ho tu nejakým spôsobom robíme z neho martýra. Na druhej strane podľa mňa demokracia a, a ľudia nemajú inú možnosť, ako sa brániť proti konšpiráciám a dezinformáciám a takémuto arrogantnému prístupu, len uh, ako nástrojmi, ktoré tu máme. A to je polícia, to je prokuratúra, to sú tieto úrady. A ja očakávam, že... Tie úrady sa tým budú zaoberať. Lebo ako inak sa budeme brániť? Potom naozaj každý si Pačo, môže rozprávať, ale on čo už chce... Nenosi
0: to ruško naozaj týždne, možno už mesiace môžem povedať v parlamente. Ako ne. je možné, že nikto k tomu môže dať pokutu? To zatiaľ neriešil. Teraz ste dali podanie, Máte stále práve. nemáte odpoveď. Nemám. Čiže...
1: Nemám a pýtam sa na to, bežím ešte lehota. Nerozumiem. Nerozumiem sám, či sa tí úradníci boja. A, alebo čo sa deje. Prísnem sa, aj vyjadrenie policajného prezidenta Kovažíka ma úplne zarazilo, že on pomaly do 15 minút reagoval, že policia s tým nemôže nič robiť. Tak nechcem povedať, že policia a špeciálne policajný prezident by mal poznať zákon, ale v tomto smere naozaj by mal poznať zákon, lebo však v poriadku je, je výnimka na audiovizuálne dielo. Na druhej strane to, čo predvádza Kotleba, že a, v budove nemalo rúško, že akým spôsobom sa vyjadruje, to je na riešenie. Veď keď bežný človek môže dostať pokutu 1600 eur, o čo viac by ju mal dostať poslanec Národnej rady. A toto je šialené a toto je presne ten rozklad systému, o čom sme sa bavili na začiatku. Že jednoducho je tu atmosféra, každý si robí, čo chce, každý si komunikuje, ako chce a ešte sa všetci medzi sebou hádajú, a čo si má z toho potom ten bežný občan zobrať.
0: Na druhej strane Maria Kotlová ukázala vašu fotku z divadla, kde boli tiež povinné rúška, boli ste na premjere Kuba, z Jano stojíte vo Vestibule Slovenského národného divadla a teda tam rúško nemáte, ani nikde pobliž, teda možno v nejakom vrecku, ale nie je to tam úplne vidno. Čiže nie je to trochu pokrytecké, keď tam ste nemali rúško?
1: Ďakujem za túto otázku, lebo už sa to šíri po všetkých sociálnych médiách. Sú fotky, kde samozrejme sme v pléne, je tam premiera, ďalšie máme rúška. V zmysle nariadenia hlavného hygienika... Áno, prepačte. Nariadenia hlavného hygienika na čas, keď sa fotografujete, si môžete dole rúško. My sme si dali do rúško, odfotili sme sa, nasadili sme si ho, odchádzali sme medzi poslednými, bolo to pri otvorených dverách. Ale ja sa nejdem akože na druhej strane vyviňovať. V poriadku, neporušil som žiadny predpis, ale ak som niekomu, niekoho som tým pohoršil, tak sa takto verejne ospravedlňujem, lebo to nebol cieľ. Odfotili sme sa bez rúška, dali sme si naspäť rúško, išli sme preč. Tá SBS, ktorá nás fotila, to vie, vie potvrdiť. A to, čo mňa na tom, ako keby zase mi potvrdilo, že s tými sa častokrát nedá baviť, je, že on, ja som hneď mu poslal fotku, kde sme teda v tých rúškach, napísal som mu toto, to už nikto nikde nezverejní a to ignoruje. Pritom aj médiám, keď sa ma na to pýtali, tak som povedal, že ako to bolo, tá situácia bola takto. Je to nejaký typ senzácie, a hovorím, ak sa to niekoho dotklo, sa ospravedlňujem, ja si snažím dávať naozaj veľký pozor na to a aby som mal vždy rúško, ako zabudnem, sa vrátim a podobne. A tiež nejdem robiť zo seba ani z vlastne, zo svojich kolegov nejakého načloveka alebo niekoho, kto je 100% dokonalý. Rozdiel, v čom vidím medzi tým, čo, čo, čo som urobil ja na tej fotke, tým, čo robí kotleba, je, že ja, keby ma niekto upozornil, že zabudli, zabudli ste si, si rúško, prepáčte, samozrejme, okamžite sa so dávam. Kotleba sa postaví do RTVS. Nebudeme to tu riešiť. Moderátor sa ho opýtal, že sú tu kameramani a podobne. On, aha, a čo? Dám vám bombonieru. Že, že, že v tomto je to. A rovnako som reflektoval, lebo mi prišli, že tisícky správ od jeho fanúšikov alebo prívržencov, ktoré okrem toho, že boli mimoriadne vulgárno-agresívne, hovoria, že premiér nemal rúško na svadbe, sulík nemal niekde rúško a podobne. V poriadku, Samozrejme, premiér sa to ospravedlňoval, pán Sulík neviem, ale, ale tá pointa je, že to, že človek upozorní na problém, neznamená, že zo seba robí dokonalého človeka. To, že si premiér zabude niekde rúško, neznamená, že ignoruje rúška. Že to bola chyba. Yes. Áno, bola to chyba, len, len tá pointa sa mi zdá a tá relativizácia toho, že, že čo tu vzniká. Samozrejme, že jeho fanúšikom a obdivovateľom a obdivovateľkám to človek nevysvetlí, len túto vidím ja ten rozdiel.
0: Dobre. Poďme k voľbe generálneho prokurátora, to bola vlastne úplne prapôvodne naša primárna téma, ale teda politický život prináša aj aktuálne. Mária Pateková navrhla Jozefa Čenteša, rada prokurátorov tiež. Právnická fakulta Univerzity Komenského tiež hovorí o Jozefovi Čentešovi ako možnom kandidátovi. Je to dobrý nápad?
1: Ja som veľmi rád, že pán profesor Čentež kandiduje a verím, že pribudne viac takýchto silných mien, že tá koalícia sa bude mať z čoho vybrať. Dohoda by to
0: Dohoda... keďže bol už raz zvolený? Ja
1: nebudem predbiehať. To naozaj, ja mám pána profesora v úcte, mimoriadne zdatný, a to, čo mu urobil vtedajší prezident Gašparovič s vládnou koalíciou na čele s Robertom Ficom bolo absolútne zahranou ústavný súd, to konštatoval. Faktom však je, že tu máme novú voľbu a nových kandidátov. Pán profesor bude evidentne jeden z nich. Dúfam, že pribudnú ďalší. Čo chcem povedať je aj debata na koaličnej rade, ktorá bola aj debata medzi klubmi. Ten záver je ten, že nebudeme mať dohodu pred vypočutím. Že to bude rovnako ako pri ústavných súdcoch s tým, že nech sa prihlási čo najviac kvalitných kandidátov. Nech tie subjekty naozaj využijú svoje nominačné právo. Dobre, čiže politické Pardon.
0: strany z nenavrhnú nikoho?
1: To vám neviem povedať. Ja hovorím, že nebude dohoda predtým. Myslím si, že nebudú navrhovať nikoho. Viem povedať, že náš poslanecký klub, že nebudeme navrhovať nikoho. S tým, že urobí sa vypočutie, bude to tvrdé vypočutie a následne, tak ako to bolo pri tých ústavných sudcoch, si sadneme a urobíme si poradie. A to poradie bolo podľa odbornosti, konec koncov aj pani prezidentka, to ma veľmi teší, konštitovala dnes pred uh, vymenovaním pána Šorla že je veľmi rada, že dostala dvoch veľmi kvalitných kandidátov, že to vypočutie bolo tvrdé, ale férové a že takto by to malo vyzerať. A ja pevne verím a urobím všetko preto, aby to takto vyzeralo aj pri generálnom
0: prokurátorovi. Skúsim to predselen ešte mm-hmm. tak postupne vyškrtaním. Sucu Klimenta blokuje SAS. Daniel Lipšic povedal že teda nebude kandidovať, Jan Mazak nemôže. Zostáva teda Čenteš, Šanta Žilinka, ešte možno Honz a Remetta. Kto je pre vás osobne najprikladnejší z týchto mien?
1: Ja to nechcem teraz Prečo? komentovať, lebo sa mi to zdá, že by mohol mať niektorý potom z tých kandidátov pocit, že keď sa ho opýtam nejakú tvrdšiu otázku, že mu chcem a priori škodiť, lebo tam vidím, že niekto to sa mi zdá lepší. Je ja niekto,
0: sú, kto by bol pre vás úplne noogou?
1: Sú ľudia, ktorých ste prečítali, všetci majú svoje kvality, z týchto nie je nikto pre mňa, kto by bol noogou momentálne.
0: A pro podanie Lipšic mohol by bi špeciálnym prokurátorom?
1: To je otázka budúcnosti. Rozumiem, že je to zaujímavá téma, ale keď vidím, že ako musíme krok po kroku, ako pán Kovačík sa už vlastne 3,5 roka vzdáva svoje funkcie, ako stále nemá bezpečnostnú previerku, sa mi zdá predčasne toto riešiť.
0: Čo by bola taká kľúčová otázka, ktorú sa budete pýtať týchto kandidátov? Na čo mám najviac záleží aby vedeli odpovedať práve tí je To
1: kombinácia odborných vecí a morálnej integrity, to znamená, že sú veci, ktoré sú hraničné, podľa mňa jedna z otázok na všetkých tých kandidátov, ktorých ste teraz čítali a ktorí boli prokurátormi, lebo ste prečítali prokurátorov je, prečo boli častokrát ticho. Je pravdou, že po vražde Jana a Martiny sa mnohí ozvali. Ale, ale dovtedy tu bolo absolútne ticho. Sem tam niekto niečo povedal. Rada prokurátorov je dnes mimoriadne aktívna. Ja, ja si to vážim a som rád, že sa aj oni robili svoje výberové konanie, že navrhnú jedného z týchto pánov. Ale ale nerozumiem úplne tomuto. A musia to vysvetliť. Keď sme mali debatu v súvislosti s prípravou zákona o o prokuratúre, ktorá menila tento systém, tak tam boli aj zástupcovia prokurátorov. A ja som sa ich to aj pýtal, to bola verejná debata, že vy teraz kritizujete nás, že že hovoríme, že musíme to otvoriť, lebo tá prokuratúra ukázala, že nie je schopná vnútornej samoučisty. A oni hovoria, no ale my sme nemohli hovoriť, lebo sme sa báli. Pani prokurátorka sa postavila a to pred celým plénom v tej sále v Národnej rade. A ja hovorím však v poriadku, ja rozumiem aj tým ľudským ohľadom na druhej strane, že, že ideme voliť jedného z najsilenejších ľudí v štáte. A že toto je otázka, s ktorou sa musia vysporiadať. A potom sú ďalšie otázky, ja sa na to začínam pripravovať so svojimi kolegami, ale nechcem ich neže prezrádzať, ale čo, že, čakou, ušetriť poď. na... To
0: Rozumiem. Ešte krátko koronavírus. KBS včera odkazalo vláde, že bez nich žiadny zákaz omši nebude a že nariadiť kňazom neslaviť omše môžu len biskupy. Je to patričné takto komunikovať v sekulárnom štáte?
1: Nemyslím si, že by som do toho ťahal tento tón, príde mi to nepatričné, že sa postaviť a povedať, že bude to ako to robíme my. Lebo aj KBS je zodpovedná za to, akým spôsobom ľudia rešpektujú a nerešpektujú tieto pravidlá. To, že je dobre sa baviť o tom, že či majú byť divadlá v nejaké miere otvorené, či majú byť športoviska v nejaké miere otvorené, či majú byť bohoslužby v nejaké miere prípustné, je úplne na mieste a som rád, že trošku o oneskorenie, ale táto debata tu je. Ale to, aby sa teraz niekto postavil a povedal len my môžeme zakázať, tak to, čo sa ideme pretlačať ako malé deti. Ako to mi prišlo trošku.
0: Tak, že tie opatrenia nebudú závislo od toho, že či majú videokonferenčný hovor s premiérom, ale že by sa naozaj aj dali na stôl čísla, kde sa najviac ľudia v tých vyhľadávaných kontaktoch nakazili a podľa toho sa budú prijímať opatrenia, tieto čísla sme ešte stále nevideli. A trochu to vyzerá oporote ak sa milím, mm-hmm. že sa to prijíma tak pocitovo, že tak poďme teraz zatvoriť kostoly, poďme teraz zatvoriť ešte tamto a hento, fitness stanú otvorené, divadla zostanú zatvorené a že vlastne nemáme žiadne tvrdé dáta, na základe ktorých by sme videli, že toľko to ľudí sa nakazilo vo fitness centrách, toľko to v divadle, toľko to v MHD, toľko to v kostole a z toho by sme spravili nejaký záver. Rozumiem.
1: Určité dáta existujú, má ich k dispozícii stredný krizový štáb, nebudem klamať a ja nie som pozývaný na tie zasadnutia, a, ale je to otázka toho zdôvodnenia a to zdôvodnenie je častokrát také, že to vyzerá, ako keby to bolo náhodile. A tu potom, ja vám nebudem klamať, chodím nielen do vašej diskusnej relácie, aj do ďalších, kde sa ma vaši kolegovia pýtajú presne na tieto veci. A niekedy mne samotnému je zaťažko potom stále ľuďom vysvetľovať, že viete, ale že ja som hlboko presvedčený o tom, že premiér to myslí dobre. A nielen tak, ako byť ľachtikársko. To, to, to chcem dohovoriť, že, že tak ľachtikársky, že, že naozaj tam sedí hodiny, rokuje, že tie ministerky, aj naša pani Remišová, aj pani koliková tam sú Akurát, že keď je tu takýto typ komunikácie, tak viem, že ľudia mi to potom prestávajú ako keby veriť. Povedia, no, ošakaj, to stačí, že to myslí dobre. Že toto, tá najväčšia ťažoba tejto korony, okrem toho, čo je úplne na prvom mieste, že ohrozuje život a zdravie, čo sa týka nás, politikov, vo všeobecnosti je komunikácia. Táto vládna koalícia robí podľa mňa dobré veci, len ich častokrát nesprávne komunikuje. A a toto je niečo, čo musíme zlepšiť, ak sa chceme lepšie prihovoriť ľuďom. Naozaj, to ja vám môžem povedať svoju skúsenosť, že, že to, čo vidím, vidím tú snahu tých ľudí, vidím, ako nad tým rozmýšľajú, ako sa hľadia, snažia nájsť najlepšie riešenie, aby ochránili aj zdravie, aby aj sa nezatváralo vo veľkom a podobne, ale potom to častokrát skončilo na nešťastnej komunikácii. Ale to, za to sa nemôžeme zase ani vyviňovať, to môžem povedať, že to je naša zodpovednosť, respektíve zodpovednosť tých, ktorí to robia. Či sú to ministri, či to je predseda a ďalší. Akurát môžem do toho vnieť ten ľudský... Ako keby rozmer, že to, čo vidím, vidím tam naozaj úprimný záujem. Viem, že to občanom nestačí a za to sa im musím ospravedlniť, lebo takto to je. Nebudeme sa tváriť, že sme lepší, keď nie sme lepší.
0: Zatiaľ by ste si dali akú známku tejto vláde?
1: Tejto vláde? Teraz, ak ste hovorili o dátach, by som mohol vykriť pojem, že ako k ktorej oblasti, a otázka justícia a spravodlivosti by som jej dal jednotku, lebo je vidieť, že naozaj je posun, že to vyšetrovanie sa posúva, že sú sudcovia obviňovaní, sú prokurátori pod tlakom, v seredi sa zobrala celá skupina, ktorá, ktorá roznášala drogy a vyrábala drogy, že tu je naozaj posun. Potom, covid je podľa mňa téma sama o sebe, tam neviem, že čo je kritérium a meritko, lebo keď sa pozrieme na tie čísla...
0: by ste si dali ako známku tej ľudí? Tak...
1: Asi 3 lomeno 4.
0: Tak vám ďakujem pekne. Hm, ďakujem vám. Uvidíme, ako dopadne voľba generálneho prokurátora, ale aj teda na budúcej schôdze hlasovania o sprísňovaní interrupcií. Ďakujem, že ste si našli čas. Dnes to bol podpredseda parlamentu zo strany za ľudí. Jureš Ďakujem pekne
1: za pozvanie.